0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de maio do 4 e 20, o podcast que dá as novidades do mundo canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Se ainda não fez, subscreva agora o podcast, pode ser no iTunes ou através da sua aplicação favorita, procurando 4 e 20 por extenso para mandar comentários ou sugestões, basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. Agora vamos às notícias. No Parlamento ainda não há desenlace sobre a versão final da lei da cannabis medicinal. No fim das sessões do grupo de trabalho, o PCP decidiu apresentar um texto de substituição praticamente anula o propósito da lei ao restringir o acesso ao meio hospitalar e apenas a medicamentos processados, ou seja, excluindo a venda das folhas. A aliança entre o PCP e a direita faz maioria no Parlamento, pelo que a legalização da cannabis medicinal, à semelhança do que se fez em países europeus, como a Alemanha ou a Itália, que é proposta pelo Bloco e o PAN e apoiada pelo PS, está agora dependente do apoio ou pelo menos da abstenção da bancada do PSD ou de algumas dezenas de deputados laranjas. Quem não está à espera da nova lei para discutir a aplicação medicinal da cannabis é a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, do Instituto Politécnico de Castelo Branco. É já depois de amanhã, dia 22, a partir das 14 horas, que ali se realiza um seminário sobre esta aplicação médica. O objetivo do evento é reforçar a reflexão junto de futuros profissionais de saúde, alertando-os para os benefícios e as consequências desta prática, bem como para conhecerem a realidade que existe não só em Portugal, como também na Europa. Serão convidados o um investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, Atila Cofalvi que também foi ouvido no Parlamento no âmbito da preparação da nova lei. Também João Costa, membro da Associação Canativa, e a médica Ana Rita Andrade, que sofre de esclerose múltipla, deram o seu contributo neste seminário. Na atualidade internacional, um dos maiores aliados dos Estados Unidos, na chamada Guerra às Drogas, também se prepara para legalizar o uso medicinal da cannabis. Na semana passada, o responsável da agência antidroga da Tailândia anunciou ter entregue ao governo a proposta de lei que vai permitir a investigação e o uso terapêutico da planta, bem como o seu fabrico, importação, distribuição e legalização da posse. A proposta foi feita em conjunto com o Ministério da Saúde e muda a lei da droga na Tailândia que mantém proibido o uso recreativo. A aprovação pelo Governo deverá ocorrer ainda este mês. A legalização da cannabis medicinal avança também no Chile. Esta semana, e após dois dias de debate, a Câmara dos Deputados aprovou, por 121 votos a favor e apenas 6 contra, o projeto de lei nesse sentido. Conhecida por Lei do Cultivo Seguro, impulsionada por associações de familiares de crianças doentes que produzem óleos, muitas vezes apreendidos pela polícia, esta lei determina que as terapias que envolvam cannabis devem ser feitas através de receita médica, que menciona o diagnóstico, o tratamento e a forma de administração e que exclui expressamente a combustão da planta. Os doentes ficam assim autorizados a plantar a cannabis sem arriscar a ir parar à prisão. A lei terá ainda de subir ao Senado para obter a luz verde final. O debate sobre se a cannabis medicinal pode ou não ser fumada chegou aos tribunais no estado norte-americano da Flórida. Os eleitores aprovaram a legalização do uso medicinal em referendo, mas a questão de fumar ou não ficou fora do debate, com apenas uma referência a que o estado pudesse proibir o fumo em locais públicos. Mas os deputados aprovaram no ano passado leis para proibir a venda de produtos para fumar cannabis, alegando que os doentes podem ingeri-la através de um vaporizador ou em alimentos. Entre as queixosas que se apresentaram ao juiz está a Cathy Jordan, uma portadora de esclerose lateral amiotrófica, a quem os médicos deram três ou quatro anos de vida na altura em que fizeram o diagnóstico. Argumenta ela que fumar é a forma mais eficaz no seu caso, por secar o excesso de saliva, aumentar o apetite e relaxar os músculos. Jordan diz que já tentou os produtos comestíveis, que lhe provocaram dores de estômago, ou os vaporizadores, que lhe dão vómitos. Também Diana Dodson, portadora do VIH desde 1991, foi ao tribunal dizer que, ao vaporizar a cannabis, perde metade da eficácia em comparação a fumá-la para além de que é mais fácil calcular a dosagem desta forma. Para além dos méritos de um ou outro uso, está em causa também o direito constitucional à privacidade, no que toca à proibição de fumar, e por isso uma coisa é certa, esta batalha judicial está para durar e não se vai ficar pelo tribunal de Leon County. Em Inglaterra, responsável do governo pelo combate à droga, está debaixo de fogo. Victoria Atkins, do Partido Conservador, é conhecida pela sua defesa intransigente do proibicionismo, mas está agora a ser acusada de hipocrisia em grande escala pelos defensores da legalização. Tudo porque o seu marido, Paul Kenward, dirige a empresa British Sugar, que tem licença para produzir cannabis destinado ao uso medicinal. A associação CLEAR, que defende a reforma da lei para a regulação da cannabis no Reino Unido, diz que o apoio de Atkins à política de drogas dos conservadores, que não tem em conta a evidência científica sobre os efeitos da planta para a saúde, não terá apenas razões políticas, mas também o facto de a própria ministra e a sua família beneficiarem diretamente com o estado atual da legislação. Para já, Victoria Atkins pediu escusa de voltar a falar pelo governo sobre a política de drogas. Uma das coisas que Victoria Atkins já não vai poder comentar é a decisão das enfermeiras britânicas a favor da legalização do uso medicinal da cannabis. O Royal College of Nursing é a maior organização representativa de enfermeiras de todo o mundo, com mais de 435 mil membros, e pôs à votação no seu congresso a proposta de descriminalizar o uso terapêutico da cannabis, que está hoje classificada na lei britânica com o grau B, o que impede ser receitado e usado em meio hospitalar. As enfermeiras argumentam que já usam drogas como a morfina ou fentanil, que são opiáceos como a heroína, pelo que a cannabis devia ter o mesmo tratamento. A decisão surge um mês depois do mesmo apelo à descriminalização por parte dos médicos representados pelo Royal College of Physicians. No último 4 e 20 dei conta da guerra que opõe a comunidade canábica ao YouTube, que começou a encerrar contas sem nenhum aviso a alguns dos canais de vídeo mais populares sobre a cannabis. Um deles, a Marihuana TV, em castelhano, já a viu reaberta a à sua conta, mas sem qualquer explicação. Para outros, como o Leafly ou o Undergrowth TV, continuam com os canais encerrados. A solução encontrada por estes e outros canais foi passarem os seus conteúdos para o Vimeo e para os servidores nas suas páginas. Também o Cannabis News Network viu a sua conta encerrada e depois reaberta, após terem sido notícia em vários meios de comunicação social. Pelo sim, pelo não, os produtores de vídeos censurados e repostos sem explicação vão continuar a manter os seus canais, mas desta vez em várias plataformas. Na Estónia, há um município no sudeste do país chamado Kanepi, uma palavra que deriva do Estónio Kanep ou cannabis. Isto não passaria de uma curiosidade, não fosse a reorganização administrativa do país ter juntado várias freguesias no novo município de Kanepi e a Câmara ter resolvido fazer uma sondagem online para os cidadãos escolherem o novo símbolo da cidade. O símbolo vencedor já adivinharam qual é, a esmagadora maioria escolheu a folha de cannabis. O facto de ter havido 15 mil votos na sondagem online, apesar da população do município rondar os 5 mil, não fez as autoridades municipais desistirem e levaram a votos no Executivo a proposta do novo símbolo de canepi. O resultado foi mais dividido, com nove vereadores contra oito a aprovarem a folha de cannabis que passará a estar presente na heráldica municipal e a dar outra solenidade naquelas cerimónias de hastear a bandeira. É Termino, como sempre, com o momento musical, desta vez com o Stutes and the Maytals, uma das bandas que popularizaram o reggae, o Sky e o Rocksteady, a partir da Jamaica nos anos 60. Reza a lenda que foi este o primeiro tema onde aparece a palavra reggae, e depois passou a nomear todo um género musical. É com do Duda Reggae que este 4 e 20 se despede. Se gostou, não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 4. Até lá.